0: Let's come in
1: for
2: Gracias por acompañarnos en esta su propuesta informativa más cerca. Gracias por acompañarnos. Hoy es un lunes y marrón. Sí, 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 después de un fin de semana largo, así se le denomina, al día siguiente de la semana, después que usted eh, disfrutó de un fin de semana largo. Y eso nos pasó aquí en República Dominicana. Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023 y estamos en más cerca en el programa 1113. Gracias por su fiel sintonía a través de las diversas plataformas de radio y de televisión. Nuestra casa matriz, como todos ustedes saben, es la Roca, la 91.7 FM. Pero somos un medio diverso. Así que también nos pueden ver en Vega TV y el canal 1027 de Optimum, Sivao HD, y Tele Duarte para la televisión. Así que también nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales. X, también tenemos en Instagram, más cerca RD, y también está nuestro canal de YouTube, a quien invito, a quien yo invito a ustedes para que se conecten a canal de YouTube. Se, se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que nos acompañen cada tarde noche a esta propuesta eh, esta revista informativa más cerca y también recordar que tenemos nuestro número de WhatsApp Importantísimo para que usted se comunique con nosotros y nosotros, a su vez, eh, sus problemas, sus preguntas, sus denuncias la podamos compartir con nuestros amigos tele las radios oyentes en el 829-556-1200. Es nuestro número de WhatsApp. Ahí está Madeline Presta para servirles a ustedes en el 829-556-1200. Marisol Mendoza les acompaña en breves instantes a nivel carrosario, se une a mí. Así que vamos con las de hoy.
1: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp
2: 829-556-1200. Las bien. Se lo llevaron por la vía del ponche. Bueno, el presidente Luis Abinader destituyó a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Promipyme, luego de que se admitiera admitiera la venta de boletos para una rifa de un movimiento político a lo interno de la institución. Asimismo, se dice que los obligaba a los empleados a contribuir con esa noble causa. Además, eh, coloca en suspensión provisional a la directora general del Acuario Nacional, Luanda García, tras denuncias de irregularidades vinculadas a procedimientos de compras y contrataciones y otras actuaciones, señala además que es prioridad del estado defender la transparencia y buen gobierno de todas las instituciones públicas. Muy bien, señor presidente. Los diputados del partido Fuerza del Pueblo solicitaron a la Cámara Baja la interpelación del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, por violar varios artículos de la Constitución de la República con la escogencia de una empresa para la instalación de semáforos inteligentes y el otorgamiento de licencias de operación del corredor del kilómetro nueve de la autopista Duarte, entre otros. Mi pobre amigo Hugo Veras ha caído en desgracia y está enredado en la pata de los caballos. La jueza Analí Florimón, del segundo juzgado de la instrucción, varió este, esta tarde la medida de coerción al exministro de la presidencia José Ramón Peralta de prisión preventiva al pago de una garantía económica de 4.5 millones de pesos, la presentación periódica e impedimento de salida del país. Peralta era el único de los cuatro imputados del caso Calamar que continuaba en prisión en el centro de rehabilitación Ajayos luego de que fuera sentenciado a cumplir 18 meses de prisión. Recordar que Peralta. Eh, estuvo, estaba Cumpliendo prisión preventiva Y es, fue un proceso Muy dificultoso para él Obtener, eso es una victoria eh, En materia penal para ese eh, eh, ¿Cómo le decimos? Procesado Hilario Pascual, alias Grillo Incoó un recurso de apelación y será conocido mañana miércoles a las nueve de la mañana en la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo. Al grillo está acusado del abandono deshonroso de seis cuerpos sin vida de neonatos frente a la puerta del Cementerio Cristo Salvador. Porque es un, porque es un, un, un hombre pobre, ten eso. Le fue impuesta la medida de coerción consistente en un mes de prisión preventiva. La medida también fue dictada contra mis Isabel Encarnación Montero, chofer de la funeraria, y yo me pregunto, el dueño de la funeraria y la directora del hospital que violó todos los protocolos, ¿se van a quedar fuera del expediente? Eso, me, da, me da hasta cuerda eso, eso es lo que quería decir.
3: Bueno, vamos a seguir entonces en este bureo informativo y pasamos a lo que está aconteciendo cerca, porque ningún lugar está lejos. En este caso nos vamos a dos personas que murieron, incluido un empleado eh, en una explosión ocurrida en la sala del generador eléctrico de las cataratas del Niágara de, en Nigeria eh, uh -huh. de las cataratas del Niágara en Canadá según informó Podemos se confirmó eh, el hecho se confirmó de manera eh, oficial, en este caso, eh, la diplomática del país norteamericano en Abuya, que es la capital de Nigeria. Bueno, es que el hecho realmente aconteció en la embajada de Canadá en Nigeria. Así mismo. O sea, cataratas del Niágara nada tienen que ver <risa> real, realmente. La embajada subrayó que se ha abierto una investigación en colaboración con las autoridades locales respecto a lo que realmente provocó el suceso. Ellos piensan que fue un accidente en Nigeria se va la luz. Tanto o más que en República Dominicana y de ahí que el uso de generadores particulares es sumamente común. Nos vamos al Salvador con su presidente Nayib Bukele, quien en el 2024, el año próximo, va a buscar la reelección, claro que sí. Eh, pero que él se supone que va a dejar el cargo el próximo 1 de diciembre, seis meses antes de que termine el mandato o el periodo por cinco años por el cual fue electo. Así lo dictaminó hoy el máximo tribunal de ese país, que es el Tribunal Supremo Electoral. Noel Orellana es el presidente, dijo, de acuerdo a lo que establece la resolución de la Sala Constitucional, el presidente no tiene que ejercer el cargo hasta seis meses antes de que concluya el periodo actual. Todo esto para que, en teoría, él haga campaña fuera de las facilidades eh, que implica ser presidente de la república. O sea, él va a ser presidente, pero no en ejercicio durante seis meses. Recuerden. Tomará una licencia, entonces. Vamos eh, a decir. Decimos, como que, que, en buen dominicano. Exacto. Eh, vamos a recordar que eh, la decisión de que Bukele se repostule es una decisión del constitucional de ese país, en una interpretación, ¿verdad?, de la normativa, porque eh,
2: la ley electoral de una manera clara eh, prohibía la reelección. La reelección, pero él se la buscó, como decimos, en buen dominicano, con el Tribunal Constitucional, y le fue aceptada esa posibilidad de reelegirse a un nuevo periodo presidencial.
3: Nos vamos a la pausa. Ya nuestro invitado está con nosotras y vamos a hablar de un tema sumamente importante. Educación. La mirada privada, la mirada pública. ¿Qué podemos mejorar? Las estadísticas del propio EDUCA compartidas recientemente nos plantean un panorama un tanto desalentador. Darwin Caraballo nos acompaña luego de la pausa en más cerca.
1: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca.
4: Conozcan a Yokai. en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas, construimos el futuro de muchos dominicanos, más de 3000 viviendas entregadas, construimos empleos y prosperidad, construimos salud, construimos educación,
1: Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más
3: cerca de Antes de la pausa hablábamos de un tema importante que vamos a compartir en esta en esta noche ya no en la tarde noche como dice Marisol, sino la noche pura y dura porque está súper oscuro uh -huh. Estamos en en el in... Estamos en invierno. No, no sé. En decir? otoño.
2: No sé. En otoño, pero Está, aquí. Estamos
3: en otoño. En el,
2: en el invierno dominicano en, casi. En el, en el invierno, <risa> <de los risa>
3: que
6: bastante caluroso.
3: <risa> que muy caluroso, así es. Bueno, eh, Darwin Caraballo es director ejecutivo de EDUCA. EDUCA es una ONG que tiene, eh, o una ONG, que tiene muchos años eh, viendo y participando de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en República Dominicana, teniendo una preocupación particular en lo que tiene que ver con la educación pública, en lo que tiene que ver con el nivel inicial y con el nivel eh, secundario, y muchas y muchas áreas más que vamos a compartir van a realizar por vez número 27 correcto su congreso que estaba de hecho participando en una actividad y algunos docentes me decían, es, si no la primera, la segunda actividad más importante en lo que tiene que ver con el proceso educativo de República Dominicana. Y anterior al Congreso se han compartido unas estadísticas que no son nada alentadoras. Así que, señor Caraballo, bienvenido a más cerca.
7: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con todos los eh, escuchas y televidentes a la vez.
3: Ah, sí, and and andamos en, 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 en ese swing de
2: plataforma. <risas> Señor Dauri, me explicaba previo a la, en, en el transcurso de la pausa, ¿cuál es el procedimiento para desembocar en este 27 27avo, ¿verdad? Congreso. 27avo. ¿Cómo es el proceso me dice que tienen tres semanas de puro aprendizaje y después un examen para esos maestros que después estarán en ese congreso que es súper interesante.
7: Sí, en el congreso justamente los docentes del sector público eh, pasan un proceso de formación de tres semanas previas, se hace de manera virtual eh, con educadores eh, muy renombrados a nivel internacional y también local que, eh, bueno, trabajan los ejes temáticos que luego se van a ver en el aprendo. Pero como, obviamente, eh, la capacidad locativa no puede ser, eh, digamos, la albergar a más de 7.200 como están eh, inscriptos este año, eh, se hace un proceso de meritocracia, es decir, aquellos que obtienen mejor calificación son los que eh, invitamos a participar en la instancia presencial. El resto igual sigue... ...a partir de las plataformas virtuales y de los eh, sistemas digitales que plantea el Congreso... ...porque siempre desde pandemia para aquí se ha desarrollado en formato híbrido... ...y ha sido una de las cosas positivas que ha traído este, este espacio. Este año, la vigésimo séptima edición, con el tema específico eh, que a nosotros eh, sintetiza... ...lo que es el binomio de la calidad de educación, que es la materia pendiente en el país... Maestros profesionales, familias comprometidas.
6: Eh, disculpe, pero justo, usted está diciendo que justamente van invitados los que sacan mejor nota. Eh, no sería, no cree que son más necesarios los que sacan peor nota, los que necesitan más el Congreso. Porque justamente, y yendo un poco el chiste aparte, el problema que estamos viendo en la educación dominicana que justamente no vemos un, desa, eh, un progreso en el, en el desarrollo del docente o sea, la calidad del docente sigue siendo muy baja y si, sin hablar también de la calidad de la educación en sí
7: Bueno, el producto
6: que se obtiene con el
7: Congreso Internacional de Educación Aprendo es una serie de recomendaciones que EDUCA formalmente entrega a las autoridades nacionales y es justo que aquellos educadores que ...más estudiaron... ...que más tiempo le dedicaron... ...y que mejor resultados obtuvieron... ...sean los que tengan la oportunidad de hacer oír su voz... Eh, ...todos parten con la misma oportunidad... ...y todos tienen eh, los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones... ...entonces... Eh, ...una vez que se lanza esa carrera... Ah, ...bueno, aquellos que... ...que tienen esta posibilidad... ...de obtener el mejor puntaje... ...son los que participan... ...y debo decir que desde que aplicamos esta metodología, que fue el año anterior, fue una sorpresa grata, porque hay docentes extraordinarios en el país que justamente en ocasiones no encuentran un espacio para hacer oír su voz.
3: ¿Cuántos asientos tienen para esos
7: docentes? Bueno, el, el Congreso presencialmente tiene 700 plazas, entre okay. 700 y 800 plazas. Este año además van a estar integrados eh, okay. 250 padres, porque justamente las mesas de trabajo van a estar integradas por padres y docentes, que van a estar trabajando...
2: Es la novedad, entonces.
7: Exactamente, es una novedad, es una novedad, todos los años educa, trata de innovar, y en, en, en algo sobre vinculado a este congreso y la participación de la familia en el diseño de esa estrategia eh, es relevante para nosotros. Sin Me embargo, va a ser interesante. señor
3: Caraballo, la inversión en educación está por las nubes y los resultados están en el suelo. Las eh, estadísticas nuestras, las que se ha generado en República Dominicana, las eso se evidencia con los resultados en pruebas nacionales, también se evidencia en lo que tiene que ver con las pruebas PISA. Y para mí, sin ningún estudio científico, nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué puede parir el Congreso que aporte eh, ideas para solucionar esto? O quizás sin necesidad del Congreso, ¿qué se puede ir haciendo?
7: Mira, tu pregunta es, es muy pertinente, porque la, la inversión que se viene haciendo de manera significativa y sostenida, equivalente al cuatro por ciento desde el año dos mil trece muestra que los resultados en los niveles de logro de los estudiantes, tú mencionabas varias de las medidas, eh, hay algunas otras como la prueba diagnóstica, la prueba de la UNESCO que se suman a las PISA y a las pruebas nacionales que tú mencionabas, muestran un estancamiento, muestran que los niveles de, de, de desempeño de los estudiantes están estabilizados, mientras que cada año se agregan más recursos. Más aún, si miramos 30 años... Eh, eh, en los últimos 30 años la situación es exactamente la misma con lo cual, desde nuestra perspectiva lo importante allí es hacer las cosas de manera distinta para lograr resultados diferentes. Que ese es el eje de, del debate y de lo que mm. hemos planteado en Educa en Aprendo. A nosotros nos ha sorprendido que los medios de comunicación se sorprendieran por los datos que nosotros hemos planteado, cuando es algo que venimos diciendo sistemáticamente todos los años, que no son datos de Educa, son datos oficiales del Ministerio de Educación. Educa no ha inventado ningún dato, no ha obtenido en una investigación en particular respecto que digan son datos nuestros, son los datos oficiales que están disponibles en las plataformas de Educa de la lo que hizo educación.
3: fue recopilarlos.
7: Nosotros, todos los años venimos como eh, el profeta en el desierto planteando eh, eh, no se puede hacer eh, lo mismo y, y, lo, o, y pensar que vamos a obtener resultados diferentes de hecho, eh, en esta administración eh, presidida por el presidente Abinader, se ha abierto la oportunidad a justamente desarrollar de manera experimental un modelo educativo que se ensayó durante el año 2021 2022 en 55 centros y que como tuvimos resultados alentadores, está ahora repitiendo en un número mayor de 155 centros educativos, de manera todavía eh, poco difundida porque no podemos soltar las campanas al vuelo, debido que no sabemos si efectivamente vamos a obtener los resultados buscados, porque parte de lo que mostrábamos en esa presentación en la que tú participaste, Daniela, es... Que hoy se debe dudar de los expertos que tienen las recetas mágicas de cómo resolver eh, problemas tan complejos como el de la educación. Y hoy lo que nos recomiendan, sí, los especialistas es, usted nutrase de una metodología y salga con eso a experimentar, documente, evalúe, aprenda, eh, sobre la marcha corrija. Y ese es el modelo que estamos aplicando en escuelas en todo el país en todas las regionales, con docentes dominicanos, con docentes especializados, dentro del propio sistema educativo que estamos recuperando para aportar eh, su grano de arena, son esos mentores con quien uh -huh. tú te contraste en el almuerzo, que son el verdadero factor de cambio, docentes comprometidos que trabajan con sus propios colegas transformando la realidad de la, del centro
2: señor Caraballo, pero una preocupación que tenemos los padres, tanto del sistema público como del sistema privado es la calidad de los textos escolares que están recibiendo nuestros hijos ¿cómo valora educa esto y los escándalos que se han dado en los últimos meses en torno a los textos escolares eh, que, que ofrece el Ministerio de Educación Mira, yo, yo te
7: pudiera dar una larga este, eh, explicación sobre ese aspecto en particular, pero uno de los ejes que nosotros vimos es que no es la mayoría de los padres, desgraciadamente Mira, la, la familia dominicana eh, dista muchísimo del estereotipo que podemos tener nosotros de que es una familia constituida. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ustedes sabían que los matrimonios eh, son menos de uno de cada cinco eh, de las uniones parentales en los hogares, que la mayor eh, eh, categoría que, re, que tiene mayor cobertura en este aspecto, de mayor significancia, son las uniones libres, que son más del 38%. Es decir, la, la,
2: o sea, los monoparentales. Los
7: monoparentales son más de... la cuarta parte de los hogares son monoparentales, la gran mayoría. O sea, la mayoría de Entonces,
3: nuestros alumnos y alumnas no son la consecuencia de, un, de una unión... Formal. De una unión formal. Y esto
7: no es menor y no tiene que ver con un, una cuestión o una mirada eh, moralista del tema. Exacto. Está aprobado en América Latina que los estudiantes de hogares eh, constituidos formalmente, eh, con el vínculo Sacó. del matrimonio, porque ahí hay otro, otras este eh, garantías, obtienen un mejor resultado como grupo. Así, esto no es eh, em, un, un aspecto menor. Entonces, tienes ese problema de hogares monoparentales. ¿Ustedes sabían que uno de cada cinco nacimientos se da en niñas menores de 19 años? 19 años o menos. Eh, ¿Sabían que eh, el, las parejas de, de adolescentes tienen promedio eh, con su mm, pareja masculina 10 años de diferencia de edad? En algunos casos extremos hasta 30 ¿Años de diferencia? Cuando son menores de 15 años. Es decir, la la, la constitución de, de la familia dominicana es eh, hoy muy heterogénea, muy compleja. Y por eso, para que pueda efectivamente, como tú decías, preocuparse por lo que pasa en la escuela, por el tema de los libros de texto, porque el estudiante y su hijo aprenda o su menor a cargo, requiere de un proceso de integración y de formación en esa diversidad. Entonces,
3: ¿qué ha pasado Leyendo literalmente el dato que aporta EDUCA Porque EDUCA, como usted dijo, hizo la sumatoria Yo lo traduzco a pesos y no llego ahí Quizá Vicente, que es mejor en números que yo Pero se trata de una inversión del 2013 a, a este año 2023 De 40.8 billones de sí, dólares en educación Incluyendo
7: el presupuesto del año 2024 eh, Ahora hay un pequeño sí, ajuste sube un
3: poquito Sí, sí
7: un pequeño ajuste O sea, es que
3: eso es demasiado dinero eso es demasiado dinero para que todavía el titular sea que los niños están recibiendo Esa, docencia debajo de árboles. No la, sé.
7: La clave es, no es, no es, a ver, la clave hay que ponerla en perspectiva. El dinero, como siempre, no, no es mucho ni poco, sino en función del resultado que se obtiene con no, él. Y como el resultado que es se obtiene pobre. con él es igual uh -huh. prácticamente que antes de ese esfuerzo extraordinario de 4% acumulativo, porque hemos experimentado una década de crecimiento económico. Quiere decir que ese 4% cada Creciendo. año en términos absolutos fue mayor. ¿De acuerdo? Entonces con eso es que se llega a esa cifra de más de cuarenta mil millones de dólares con el presupuesto aprobado del 2024 Con resultados iguales, algo se está haciendo mal. Algo no está generando los resultados ¿Y qué buscados. qué sería
3: eso y que esto, se está haciendo mal? Esto
7: no es un problema de un gobierno ni de un ministerio. Aquí han pasado Tres gobiernos desde la eh, aplicación del 4% y ocho ministros de educación. Eh, de manera que el, el, el problema es de carácter estructural y no responde a las realidades de los estudiantes y a la complejidad de esta familia, de esta sociedad que estamos viviendo. Por ejemplo, para seguir agregando números y datos como nos gusta hablar en EDUCA, dos de cada tres niños eh, habitan en hogares donde se ejerce violencia. Eh, tres de cada cuatro niños menores de cinco años son eh, 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 sujetos de violencia eh, eh, en el hogar. Eso es un problema eh, eh, que, que es estructural y que genera el clima sobre el cual luego el niño va y, y, y tiene que hacer esfuerzo de
3: estudiar. Disculpe un paréntesis, hoy me llamó un papá muy preocupado. Su niña es pequeña y por primera vez está en escuela pública, estaba en colegio antes de... Y me dice, me llamaron del colegio, digo yo, bueno, pues, ve. Y cuando va a la escuela, eh, le dicen que la, la pequeña tuvo una crisis uh -huh. y que en el marco de esa crisis le dijo a sus compañeritos, eh, te, te, te voy a matar, te voy a matar con un cuchillo. Uh -huh. En un hecho, según eh, eh, el núcleo familiar, sin ningún tipo entonces, eh, después yo analizaron, analizaron, analizaron y es que la niña con suma frecuencia va donde un pariente eh, por el tema de que papá y mamá están divorciados de que no hay quien me atienda uh -huh. y en ese escenario, en esa casa de ese pariente parece que esa expresión es muy común
7: Sí, la la violencia que a veces vemos en los noticieros que eh, anuncian que ocurrió en un determinado centro educativo no es más que la expresión de una violencia que está presente en la sociedad uh -huh. y en los hogares de los estudiantes sí. y se proyecta y se hace visible colectivamente en la escuela, pero no es la escuela la que genera esa violencia. Entonces, eh, este problema lo podemos seguir agravando con otros indicadores, como por ejemplo el de, la, de las drogas, las drogas sociales que están admitidas, como el alcohol, que también afecta a dos tercios de los jóvenes menores de 19 años. O, otro tipo de drogas también que están cada vez más ganando espacio en... Eh, en, en el consumo, de, de, desgraciadamente, de los jóvenes y de también adultos que son referentes de jóvenes. Entonces, con este complejo panorama, el, eh, a nuestro modo de ver, los problemas son de carácter estructural porque hay diseñado un sistema educativo para otra eh, sociedad, para otro contexto y para otro tiempo histórico. Eh, y esto eh, requiere una transformación desde las bases. A nuestro juicio eh, debe comenzar por ahí. Eh, por una organización diferente de la forma de educar dentro del aula y una organización de ese sistema educativo también mucho más cercano a la escuela eh, que a una verticalidad ubicada en la Máximo
2: Gómez y la e Santiago. Educa podría generar una fórmula, digo yo, que mágica. Eh, para intentar <risa> desgraciadamente sí, no. para me intentar mejorar una sociedad que cada día va más en decadencia, cada día más violenta, cada día menos compasiva y cada día menos unida, porque uh -huh. todo el mundo tiene intereses particulares, podríamos desde la escuela desmontar esta situación tan degenerada que se ha tornado en muchos puntos de la sociedad dominicana
7: se puede desde la escuela trabajar esos aspectos pero claramente no puede la escuela sola, ahora en esa realidad que tú muy bien describías paradójicamente nunca fue tan importante el conocimiento como en esta sociedad actual, porque hoy eh, y lo contaba también así en el Congreso Aprendo en el almuerzo que presenta el Congreso Aprendo el, el Banco Popular que eh, de alguna manera eh, todos los días eh, las organizaciones empresariales están recibiendo interesados inversionistas en instalarse en el país Para poner sus recursos y generar empleo y poner eso prosperidad Y ya no preguntan si hay o no carreteras o si hay o no eh, electricidad eh, o si hay o no seguridad jurídica Preguntan sobre el talento humano ese es el principal factor de producción. Entonces, si tú tienes hoy, por ejemplo, como la última no prueba diagnóstica, mal. la última prueba diagnóstica de un niño de sexto grado promedio, que se supone que acumula mil jornadas educativas, desde el primer grado hasta el sexto, mil jornadas mínimo obtuvo. Y solo el ciento se eh, ubica en el grado eh, de satisfactorio, hay un problema de carácter estructural, porque incluso la matemática hoy es la base del de desarrollo del pensamiento en función de que caminamos hacia un mundo digital, ¿eh? inteligencia artificial, eh, machine learning, eh, las, las, las redes eh, eh, en neuronales, todos estos temas tienen profundos fundamentos matemáticos
6: y obviamente ese
7: razonamiento
3: La métrica de las que... redes todo
6: esto oh, todo, todo, todo oh, tiene esa todo. Pero, Usted está justamente está hablando de problemas estructurales que uh -huh. obviamente hay que cambiar la, la pedagogía que se ejerce en la República Dominicana y comenzando desde de los niveles no solamente desde de, el ni, de, nivel de estructura o sea, desde de la estructura también del, del contenido eh, del pencil, porque también usted usted bien señala, el no ha mejorado, no ha sido mejorado, no no desde el no desde la aplicación hace 10 años del 4%, desde hace 30 años, uh -huh. o sea, desde hace 30 años que han pasado varios gobiernos, que ha habido una revolución digital, que ha habido toda una serie de cambios, o, o sea, hace eh, estamos en el 2020, o sea, eso era, eh, ni siquiera era este ciclo. Era este uh -huh. <risa> eran los 90, eran los 90. Y pero pero justamente carreras como Civismo, por ejemplo, que no, no se aplican aquí. Eh, ah, es necesario también cambiar el, no solamente la forma como se educa, porque también hay un nivel de comprensión que no se está llegando. Eh, aquí es famoso siempre el embotellamiento, o sea, es simplemente eh, valoramos aquí mucho el, eh, el conocimiento y no el entendimiento de ese conocimiento. Claro, comparto plenamente lo que estás diciendo
7: y justamente en este proyecto experimental que nosotros tenemos que le hemos dado en llamar Centros Educativos de Innovación justamente trabajamos estos elementos que tiene, no sé si tengo algún minuto para explicar al respecto pero eh, son siete componentes cinco son endógenos al sistema y dos exógenos dentro de los endógenos está el rol que ejerce como liderazgo el, el director el director de centro es el gerente es el, el líder, el que motiva, el que organiza su comunidad académica, que no está formado para esa función y que requiere tener un rol capital como cualquier equipo, cualquier capitán de equipo sabe de, de lo que estamos hablando, eh, eh, de la misma manera que hay que formar a los maestros y ubicarlos allí donde rinden más, no puede ser que un maestro de matemáticas esté enseñando español y un maestro de español esté enseñando matemáticas esto parece eh, evidente eh, y de... Y de de suyo, pero sin embargo eh, no es así entonces este es otro elemento importante el, 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 el elemento adicional tiene que ver con que la tecnología debe ser un, pero una, una herramienta al servicio del proceso de aprendizaje y no un fin en sí mismo y no se utiliza como tal en, eh, en la enseñanza de los contenidos curriculares ni por parte del docente con todo el potencial que pudiera tener para preparar sus clases y hacer uso de las plataformas de uso gratuito, por ejemplo Khan Academy o las eh, de Google Classroom que más del 40% de los profesores ignoran que existe con un estudio que también hemos podido probar al respecto y, no,
2: y entonces el, el año escolar cuando se usó eh, híbrido y la mayoría eh, por plataforma no aprendieron en ese año escolar.
7: Bueno, mira, qué curioso, porque durante después de ese año este, que la República Dominicana tomó la valiente decisión de seguir adelante con el calendario escolar a pesar de las complejidades y de que había que innovar completamente, países enteros decidieron cerrar sus escuelas, eh, como Bolivia, eh, como algunas eh, regiones de Colombia o de Argentina... Eh, aquí se decidió ir adelante con un modelo híbrido. Y las pruebas diagnósticas... Se dice también
3: que se desperdició mucho dinero. Bueno, mira, Eso. las
7: pruebas diagnósticas uh
3: -huh.
7: en lectura muestran un avance uh -huh. después de la pandemia. En lectura, eh, tanto en el tercer grado como en el sexto grado. Todavía queda mucho por recorrer, pero hay un cambio ascendente. En matemáticas, no. En matemáticas uh -huh. hay una, una caída... Eh, la, la, abrumadora. El mundo
2: y, perdido.
7: Pero además, fíjate que en la investigación que nosotros hicimos reciente con UNESCO y, y Penud se demuestra que de las plataformas nacionales la que más utilizan y valoran los profesores es la de aprendiendo en casa, esa que se produjo con videos educativos. En aquel momento. En aquel momento.
3: Eh, por último, eh, señor Caraballo. Bueno, casi por último porque usted tiene cosas que hacer y, y claro, y si y hay quiere, una porque eh, como muy no, bueno, muy serio eso. ¿Qué, ¿Qué tanta diferencia en términos reales hay entre la educación pública y la privada? que parten de, 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 de la misma currícula, se supone que son los mismos profesores, son de aquí, formados aquí, pero ¿qué tanta diferencia? Hay,
6: hay que, tantos buenos colegios privados. Poner un, un, un apéndice. Sí. También, ¿qué tanta diferencia hay entre la educación que se hace en la capital o en las grandes ciudades y la que se hace en el interior.
7: Sí, la eh, provincia. Respecto, la de la provincia me... respecto a quién administra, si el sector privado o el sector Del, público, sí. hay, bueno, no es una variable significativa. No. Es decir, hay centros educativos privados muy buenos
3: y, y de los también.
7: otros. Y hay centros educativos públicos extraordinarios y otros que pudieran hacerlo mejor. O sea, que podríamos decir de manera...
3: que, que eh, promediando esto... Es pero, pero, no, no igual. La educación
7: privada en el país tiene 2.800 centros educativos. Hoy, sí. durante la pandemia, se cerraron más de 800 y por eso cayó abruptamente. Y por eso hoy tenemos la las escuelas públicas cargadas, abarrotadas, sí. porque sí. hay 800 escuelas privadas que ya no existen y están hoy esos niños presionando al sistema público y por eso se ve ese desorden, pero es producto de una consecuencia de la pandemia, entonces hay que entender el proceso también, en cambio sí es muy pertinente lo que decía el colega sobre la distribución geográfica uh -huh. desgraciadamente hay inequidad territorial, hay zonas si uno mira por las zonas eh, del país, esa variable explica mucho mejor el nivel de desempeño de un estudiante que el, eh, si el centro educativo está administrado o no por un privado o un público. Por ejemplo, si miramos eh, en la zona de de Piantini, que también hay algún que otro centro educativo público, público a eso le va mejor, sean públicos o privados, que a otros. Pero públicos, también hay un nivel socioeconómico
3: diferente la también. Claro, porque las posibilidades de que un niño eh, no te almuerce eh, si reside en, en Piantini o en el Millón son mucho más a, más, más bajas que si residiera en la Sursa. Sí,
7: pero no necesariamente tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene no. que ver con el área de residencia, porque también los centros hay educativos... En un entorno, hasta es... que hay un
3: parque cerca...
7: Exactamente, entonces lo, lo que ustedes plantean es, es muy claro, y hay suenas bueno, del país... De, ¿y,
3: y entonces, ¿qué ocurre, ¿Y que no como, como, como le preguntó eh, Vicente, entre, por ejemplo, para hablarle, entre los estudiantes de, de Jimaní... Y los estudiantes de Santo Domingo, o sea, un núcleo urbano uh -huh. tan, tan denso entre los estudiantes quizás de la comunidad rural y de la comunidad urbana. ¿ha medido eso?
7: Sí, eso está evaluado, por supuesto, y hay, eh, como les decía, una tendencia que en algunas zonas urbanas donde hay mayores niveles, de, de servicios, por uh -huh. decirlo así Que muchas veces coincide claramente Con el nivel socioeconómico de las familias Hay allí un mejor nivel de desarrollo.
3: Pero entre los estudiantes de Montecristi Y los estudiantes del Distrito Nacional
7: Hay variantes allí también Hay variantes el el Porque, por ejemplo, en el Distrito Nacional Tú tienes una realidad heterogénea tiene segmentos de población de altos ingresos y de alto capital cultural y tiene segmentos, eh, digamos, de, de los niveles más bajos eh, en cinturones de, de ciertos niveles de vulnerabilidad o, eh, que, que se da a, tanto a nivel social como económico. El capital cultural es muy importante en eso, en la casa. Y por eso es que EDUCA está retomando este eh, aspecto y trabajo de las familias que son, en definitiva, actores relevantes en el proceso educativo. ¿Cuándo
3: sabremos ya los resultados o, o más bien las recomendaciones que, que hará el Congreso?
7: El 22 de este mes el Congreso se desarrolla... De el 16, con una eh, proyección de un documental y invitados especiales para iniciar esto con una reflexión. El 17 y 18, con docentes y padres de familia. Y el 22, se presentan los resultados en un webinar en, en el sitio web de EDUCA.
3: Bueno, muchísimas gracias Darwin Caraballo, es el director ejecutivo de EDUCA. Esa, esa alianza, esa mirada que sobre todo el sector empresarial le da al sistema educativo dominicano y de hecho destacar que el Banco Popular siempre ha sido, si se quiere un socio eh, importante en esa en esa gestión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Seguimos con más
1: En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel Más Cerca
8: Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
4: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tikes. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Berry good.
1: a nivel Carrosario,
6: Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Vamos con el tema, con el tema de hoy. Y mira, eh, yo quiero hablar sobre una cosa que pasó en el plano internacional, que fueron dos activistas que destruyeron o atacaron a un eh, cuadro de Velázquez. Eh, la Venus en el espejo, un cuadro bellísimo, a mí me encanta Velázquez. Y, pero me pareció tan ilógico, eh, productivo y, y, y incoherente la destrucción de una obra de arte como forma de protesta ecológica sobre todo por un museo que es público y por una obra universal de un pintor que no tiene absolutamente nada que ver. Dicen esto para llamar la atención porque se vuelve viral, pero esto no apoya al, a la campaña y esto no es una protesta, esto es simplemente un acto de vandalismo. Aquí en la República Dominicana también se han visto casos de protestas en favor de causas ecológicas, en favor de casos sociales, en favor de causas medioambientales. Eh, y obviamente una de las más famosas fue de las sombrillas amarillas a favor del 4% que se logró. Pero lamentablemente no hemos visto los resultados de ese 4% por una falta de aplicación. Eh, pero estamos lo que aquí hay que resaltar es lo importante de que es verdad que se necesitan y que hay que respetar a la gente cuando se hagan protestos, manifestaciones, pero estas personas no nunca tienen que llegar al vandalismo, a la destrucción de propiedad pública o privada y tienen que enfocarse en un objetivo realista, concreto, razonable porque el destruir una obra de arte o quemar llantas, gomas destruir locales locales comerciales público, o públicos o hacer un desorden eh, y hay que ver realmente cuánto avanza la causa en la que se está luchando Estamos en momentos muy difíciles, el cambio climático eh, es una realidad que lo estamos viviendo en carne propia con este calor que en pleno, en pleno eh, eh, ya, eh, ya en, otoño, en nuestro otoño dominicano y vemos también los huracanes las tormentas, las sequías todos los problemas medioambientales vemos como también las guerras lo, las violaciones a los derechos humanos todo este tipo de cosas y es bueno la protesta es bueno las manifestaciones en contra de, la, de las injusticias y, en cambio, y, y a favor del cambio climático, a favor de la paz a favor de la igualdad, a favor de los derechos humanos pero siempre respetando la ley y respetando al resto de los seres humanos nuestros derechos y terminan donde comienza el derecho ajeno
2: bueno ciertamente Vicente es un acto que lo que pienso es que deberían ser evaluados psicológicamente solamente con su aspecto se nota que eh, la causa le ha, le ha hecho estragos emocionales eh, y, y mentales a esos jóvenes
3: sumamente coincido contigo con Vicente y no sé si Fernando en un momentito puede poner una imagen de la Venus en el espejo y de lo que ha significado Velázquez es eh, quizás el pintor más destacado eh, español y para mí es vergonzoso, Agre agredir el arte, agredir símbolos de la humanidad de cara a un reclamo que puede ser justo en el caso de ellos es que Inglaterra no explote los pozos petroleros y alguien decía pero muy posiblemente ellos, ellos llegaron al museo en un vehículo
2: o puede o puede que mueran porque la esas esos países que tienen eh, fríos inviernos crudos eh, necesitan de toda esa materia prima para poder ser una sociedad de los moderna. extremos son
3: nefastos para la humanidad desde cualquier punto de vista. Y ese mira, es uno mira, de. Míralo ahí.
2: Están es uno uno de dos, dos totados. Porque son dos totados. Bueno, sí, así es Madeline. Esa es la es verdad que rompí la seriedad, Madeline. Bueno, pues vámonos para un, para un acto no serio para eh, encaminarme en ese sentido. Y es la tendencia. Esos jóvenes, un grupo de estudiantes querían darle una sorpresa a su maestra y decidieron hacer tremendo lío en el curso y cuando la maestra llegó que creía que los jóvenes estaban peleando ella asustada era una sorpresa vaya sorpresa, la profesora quedó no se le puede dar sorpresa a todo el mundo no, pero ella después ella así como impávida que no creía lo que estaba pasando y mírenla cómo se recuesta de la pared porque ella pensaba morir en ese momento cuando vio a los muchachos eh, en ese maravilloso juego de sorpresa
1: En Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Más Cerca Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca.
3: Algunos de ustedes alguna vez eh, o, o a algunos de ustedes alguna vez le han hecho un lo que
2: llamamos placa. ¿Una placa?
3: Solo, o sea que uno le dice, ¿verdad? Ah, ¿Una
2: radiografía? Sí. Ah, una radiografía. Mismo. Sí. Usted okay,
3: sí. sabe de eso, ¿verdad? Sí. Yo te mucha, dice, ¿te sabes de eso. Sí. La realidad es que la placa o la radiografía eh, se ha convertido en un elemento muy importante en lograr diagnósticos certeros y en ese sentido el radiólogo Ajá. es una persona vital Ajá. porque el radiólogo Ajá. es el que posibilita
2: ah, pero eso fue la...
3: radiografías eh, certeras radiografías eh,
6: no, radiólogo correcto, el radiólogo <risa> el radiólogo <entonces.
3: risa> mañana <risa> es el Día Mundial de la Radiología. Mariela, antes
2: de celebrar el Día Mundial de la Radiología, yo tengo que presentarte un video informativo. Ajá, amén. Ah, no sí. me digas. Sí, como si fuera un tour por el Amazonas. Así es como se ofrecen las experiencias de atravesar el Darién. Ay, terrible. En TikTok últimamente se ha vuelto terrible. viral. Eh, distintos perfiles que ofrecen el servicio de los llamados coyotes y otros que ofrecen la inmersión en la selva como si fuera una aventura vamos a ver gracias a DW en español por este interesante reporte que nos habla de esta tragedia humanitaria de miles y miles y miles que se embarcan por la selva
9: Amazonas, así venden en TikTok la experiencia de pasar el Darien. Últimamente se han viralizado diferentes perfiles que ofrecen el servicio de los llamados coyotes, y otros que ofrecen el servicio de la inmersión en la selva como si fuera una aventura. Los anuncios están en diferentes idiomas, incluso mandarín para llegar a cada vez más países. Esto es así porque a Colombia llegan personas de países como Haití o Venezuela, pero también de continentes como Asia o África, y todos con el mismo objetivo, llegar a Estados Unidos. Esto es preocupante porque el Darien es una de las fronteras más peligrosas del mundo, por los climas extremos, las condiciones del terreno, animales venenosos, e incluso la presencia de grupos criminales. Por eso es que se viralizan en TikTok tanto los videos que muestran el Darien como una aventura, como aquellos que muestran cuerpos de migrantes que mueren en la travesía. Muchos se preguntan cómo es posible que los migrantes, también familias con niños, entren al Darien sin control alguno, que se haya creado una industria que vive de la migración irregular. Tratar el tema de la migración es muy complicado, pero lo que quiere este video es advertir que pasar el Darien te puede costar la vida y que no es una aventura como lo venden en las redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que en las redes permita que se suban ese tipo de videos? A nivel
2: yo, Marisol Mendoza, digo que debería ser vetado todo video que invite a cruzar el Darién de esa forma, pero a nivel que ahora sí. Además, quede...
3: como los gobiernos de Panamá y Colombia, básicamente, permiten eso? el Darién es eh, ese trozo de esa selva eh, que une América, uh -huh. o sea, Centroamérica, Suramérica, América del Norte, y que en, en, en ese punto entre... Panamá y Colombia, recuerden que Panamá era una provincia de Colombia, entonces se mantiene en su estado si se quiere virgen intacto, ahí muere muchísima gente sí recordarles que mañana es el día del radiólogo, esa persona que hace posible a través de imágenes, a través de esas fotografías de nuestro cuerpo interno, eh, de, desde el Nuestros abdomen, huesitos, el abdomen masa, las manos, cualquier parte del cuerpo puede verse mejor a través de una radiografía diagnóstica bien hecha, bien elaborada. Mañana es el día de esas y esos profesionales. Felicítelo de parte de más cerca.
1: Para este miércoles.
4: Si aciertas con el combo de super Más te ganas
1: 323 millones.
4: Si combinas los seis del Loto con el super Más te ganas.
1: 223 millones.
4: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
1: 123 millones
4: y si solo aciertas los seis del loto te ganas
1: 23 millones para este miércoles 323 millones
4: busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el super más leisa tu única loto la fábrica de millonarios Música Recuerdos show me, show me, show me Emociones Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Cooproservicios Servicios, apoyando tus sueños.
1: Santo Domingo Escucha, escucha 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.
7: say
9: Baby but I'm not
0: I'll be shooting that shot like 2K girl I know Tell them I'm tell them I'm next Tell them you follow something fresh I know Tell them I'm telling I'm next Tell them you follow something fresh I know
1: Aquí escuchas toneladas de éxito La Roca, 91.7 Stop
8: playing with them, Ryan. <laughs> Bobby. I'm a dog, but I still want party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pulling a can. Like Jazzy, Stacy, Pinky, God. All of the pretty. Damn, all of the Barbies is bad. It, girls, and we ain't playing tag. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rothdale Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie, dream house. The way it can be killing Got me yelling out like the scream house. Ye yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tate, bring the vibe, billing out. The so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yelling yellin out. It's Barbie, but you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink Barbie, Still in doubt, and I'm bad like the barbie. I'm a job, but I still want to party. Pink like I'm ready to bend. I'm a ten, so I'll pull in a can. Like Jazzy, and I'm bad like the barbie. I'm a job, but I still want a party. Pink like I'm ready to bend. I'm a tense, so I'll pull in a can. Like, still want party. Pink like I'm ready to bend. I'm a tense, so I'll pull in a can. Like, Jazzy, stand. I'm a tense, so I'll pull